0: Hello， 各位听众朋友，大家好；还有观众朋友，大家好。欢迎收听以及收看我们今天的轻松学正事。那、啊、为什么会说今天是收听跟收看呢？因为今天我们同步可能会在 YouTube， 然后还有 Podcast 上面出现，但阿树不确定。我有没有时间把片子剪好？也不确定我们会不会有字幕，完全都是一个很不确定的状态。因为啊、呃，我们的时间非常的有限。然后一般来说，我们平常都是在录 podcast， 但是今天的要谈的东西比较特别，因为我们要谈的呃一些地震的知识，可能。是最近就是在台南市发生的一些地震，然后我们会利用台湾地震科学中心呃的一些资料来跟大家分析一下，然后顺便也讲一些科普。那那首先我们还是要介绍一下，就是这一次为什么我们要讲这个地震，是因为呃最近在呃台南就是连着发生的几次地震，那也有一些粉丝们是非常的关心呢、啊，所以我们。想说，哎、欸，就这这机会来跟大家谈时事。好，那也顺便跟大家介绍，因为其实，在台湾地震科学中心，他们常常会针对一些地震的事件做一些教育的投影片。好，那只是这些教育投影片对于一般大众来说，可能还是有一点深度，因为它里面有一些专有名词是你念过，至少要念过地科系，你才会比较清楚的。好，所以我们今天就借这个机会跟大家讲。然后阿树个人的画面比较不重要，就放在呃比较下面的地方。然后最主要就是把 YouTube 上面的画面就给大家看呃，相关的投影片。那 Podcast 的。的观众也不用太 啊， 不， 的听众也不用太担 心， 我们还是会尽 量， 就是阿树会尽量讲的比 较， 就是你稍微可以想象的感 觉， 那尽量深入浅出的 讲， 就跟过去一 样， 只是对那个 YouTube 的呃观众们可以稍微搭配一下画面看这样。好， 那一开始我还是先跟大家讲一下这个地震的结 论， 就是应该说我们科学家 哦， 地震学家。其实还是很难诶、欸，告诉大家说诶、欸，这些地震其实，呃，告诉了我们什么事情，然后我们会不会因此就可以呃预测说未来的地震前世，就是更容易预测嘛？其实是很难的哦。那为什么很难？我会接下来跟大家一一的说明。那首先，我们还是先简介一下，就是呃，这次地震的事件，好，就是在10月17号，哦，在台南那边就连续发生了四个蛮显著有感的地震，那最大的震度呢，它都有达到四级的震度，那其中呢，有三个地震呢是比较密集的，是在靠近新营跟六甲那一带，那有一个地震是发生在那个新化附近。好的地方，那那个地方是第一个发生地震的地方，它就编、是、号第60号地震。那接着呢，过一阵子哈，大概呃编号60号，大概就是发生在早上一大早五点多的时候。那接着到十七号的晚上，哦，就发生了第61号地震，在八点多的时候，然后11点多的时候又连两阵，就是62跟63号地震。那这四次地震里面，大概规模从 4.0 到 5.2。那我们之前的节目有跟大家讲过，就是规模差异其实能量差了32倍哦，那其实是差蛮多的。但是呢，大概就是规模4到5啦，那也没有再更大，就是差不多。目前看到的这事件大概是这样。那么在讲这些地震的时候啊，我们常常会。就是科学家常常会跟大家讲说，哎，这地震的一个专有名词叫做断层面解，或者是说正源机制解。那听起来好像好难哦。那没关系，我们请大家回想一下說，说呃，国中的地科或高中的地科、哦、都会教断层。那大家如果没有学过，也可以去看一些科普，就是断层是。就是发生地震的一个主要的原因。好，那断层呢，它有不同的形态，就是有逆断层、正断层跟平移断层。好，那逆断层跟正断层，它都是会产生呃垂直的变化的。好，那一般我们比较好记忆就是，呃，你在受到比较板块挤压的环境、喔，就可以就可能可以想象受到挤压，哦、喔，就会比较有多的逆断层。那如果是往外拉张，那可能是正断层比较多。那在某一些地方，其实是一些转折的地方的时候，就会有比较水平的滑动的平移滑动的那种断层。好，这三种形态的断层，其实在台湾都会有，只是在不同的地方。好，那在嗯台南这边的的断层，大部分就是一部分是平移的断层，譬如说像左正断层。好，那像。木基寮啊，后甲里新化这边，嗯，有一些断层，就是我就忘记名字了。反正有一些就是基本上哦，南北偏南北走向的方向的断层，很多都会是逆逆断层哦，逆冲断层。那比较多东西走向的，就会是呃走向滑移断层，或者是说平移的断层。好，那为什么要讲这个呢？因为我们在地表上啊，常常都会看到一些断层线。好，那这些断层线，其实我们都会担心它说发生大地震。那因为，因为其实断层能够破到地表上哦，产生的断层线其实都不会太小哦，最很多都会有规模至少6以上。那甚至有一些断层，它是有可能会发生规模7点多以上的地震。就像我们921地震的赤龙埔断层。所以哦，大家都会很关心说，哎、欸，这那个地震发生的时候，它是以什么样的形式错动？那它可不可能连到我们现在已知的地表的一些断层？好，那就会用一个方式叫做震源机制解。哦，现在才开始要讲震源机制解，就是震源机制解就是利用呃地震波跟给我们的一些资料，我们去回推说，啊、呃、地震的震源那个地方，它发生地震的时候是以什么样的方式错动？就是以比较像正断层的，或者是走向呃平移断层的，或者是逆断层的方式错动，哦，那是可以借由地震波，哦，地震站收到那些地震波的资讯去反推告诉我们的。而且现在的科技其实蛮好，就是我们有各种不同独立的方式去分析地震波，哦，各自独立的方式，就是你可以把它视成说，我们用不同的方式去求。哦，同一个位置的数，大概可以这样理解。好，那就是我们有不同的方式。啊，如果这些方式，哎、欸，都一致性非常高，那就大概就比较可信。好，那用这样的方式呢，我们这一次的结果哈，简单直接跟大家讲结果，就是刚刚有讲到60号，就是比较早发生的那个地震，它比较多就是平移的分量为主。那616263。啊，后来的呢，晚上那三个地震，它是比较彼此之间比较靠近的，那他们的做出来的震源机制解也非常的接近，都是偏向于逆冲逆断层为主。那么刚刚就有讲到说，我们好像科学家或者是大家都会想说，我们有没有办法把这些地震跟现在我们所知道的断层构造连在一起？哦，借此去看看，说，哎、欸，这个是不是那个断层有可能要在动的潜势啊？或者是它的背景活动是怎么样？哦，可以帮助我们长期评估这断层。但是呢，这个结果其实有点难，因为它呢很有趣，它是在六甲断层的西边。那一般来说，哈，我们断层不是从地表看到它的线直直往下，不是这样，它是有一个倾斜的方向。那么六甲断层呢？它是有点接近南北走向，就是东北西南走向的。好，然后它是往东倾，也就是说你在地上看到那条虚线，它如果是那个断层六甲断层往它错动的话，它应该会是在东边的地方。哦，正阳会是在它东边地方。那今天。我们这这附近这几次的地震，它是发生在它的西边。那西边的话，那就有可能不一定是六甲断层，就反而会是更西边。如果有一个呃跟六甲断层很像的断层，然后它一样向东倾斜，哎、欸，那是它的机会就可能比较高。大概是这样。好，那想说，哎、欸，那西边到底有没有断层？哎、欸，其实是没有，没有那个现在的。怎么讲？没有现在中央地调所上面的活动断层，那它下面可能会有类似像盲断层的构造。好，盲断层就是它没有出露到地表，它是在地底下。好，那根据就是这個、podcast 的朋友就没办法，你要去 YouTube 或者是去看那个台湾地震中心的那个投影片，才会知道说我要讲的接下来要讲的东西。因为我要讲的就是，呃，这些断层啊，在西部。会有一个比较特别的现象，就是它们的底部其实都连在一起。我刚刚讲那个六甲断层，然后或者是我讲的呃比较西边的新营的盲断层，它们的底部呢可能都是相连在一起的。好，这是目前科学家提出来的模型。那这個模型他们我们会叫它就是折中逆冲带。哦，就听起来有点专业。那你可以想象成说，那个我们常会用那个屋瓦。就是我们比较东方吼，中式的房子，房子不是有一片一片一片屋瓦吗？那那一片一片的屋瓦，你可以想象成是呃由断层分开的几块路块。那屋瓦跟屋瓦之间，它就是所谓的那个断层面。那你想啊，这些屋瓦，它怕放在什么上面？屋顶上面嘛。所以他们大家屋瓦下面都会叠在一个基底上面，那个基底就是屋顶。好，那个基底。就是我们刚刚讲的滑脱面，就是屋瓦跟屋瓦的断层到最下面，诶、欸，都连到了屋顶上面。简单来说，就是这些东西其实有可能都连在一起。然后呢，我们再看这些群震对应到的深度，都跟科学家哦所设定的设，就是怎么讲，模拟出来的模型是非常接近的。好，那这些证据呢，其实不不只有有这一次的地震，我们可以有更早。更早过 去， 好十年内有一些比较小的 啊， 规模三可能大家没什么感觉的地 震， 也可以看得 到， 就是它在地底下是有一条线性的的构 造， 哦， 那这些都是告诉我们说 啊， 地底下其实有一些断层的运动在动 着， 只是它相对的比较小。好， 那长期下 来， 其实台湾呢受到板块的挤压运动 啊， 这底下的运动其实是非常非常的频繁的。那只是说，嗯，我们可能还不知道说，哎、欸，你要怎么样去统计才会知道说，哎、欸，这个大地震的规律是什么？因为很多时候它都是以，它既有可能以大地震的方式去释放能量，也会用小地震的方式释放能量，甚至还有那种没有感觉的地震。好，而且啊，在地震的观测上，我们其实一直很难观测到所有的地震。哦，不管我们的机器目前做的多厉害，我们可以从一些例子来看哦。就是我们现在在台湾这些地震仪，哦，有一些就是怎么讲科技上的进步，就会产生就是你能简单来说就是你的科技越进步，你能够抓到地震就越来越多，就是那种很小的你就越侦测能力越好嘛。那这样有个问题，譬如说我们在1994年跟2003年。好，那跟最近的接近10年的时候，哎、欸，都有一些一系列更新，然后那些更新呢，都让我们哎侦测到更多地震。好啦，那那问题来了，就是那些多出来的，你过去没有算到哎、欸，所以你在做统计的时候就就有点麻烦，你就是你的标准就可能要再去做调整。哎、欸，哦，原来背景的地震是可能本来只有一万，你以为只有一万个，但实际上说啊，每年哎、欸、不对，是两万个。那你可能科技再进步一点，你一年的地震，哎、欸，合理的一个四万个哦，就会有这种问题。所以其实随着科技的演进，我们是才会发现说，好、啊，我们过去知道的原来很少。好，这个话题有点扯远，我们回到这次的地震。这次的地震呢，就是在我刚刚讲到说啊，西部陆上带有很多很多的断层，那其中哦、嗯，它跟六甲断层的位置可能有点接近。然后，但是因为他刚好在西边，所以又觉得有点奇怪。对，那么在其实，在八月份的时候，在六甲断层的东边就发生呃一群小地震。好，那次地震就有跟就有可能跟六甲断层比较关，因为它在西边，然后它加上它,它一定的深度，它可能可以对到说，哎，六甲断层的深处的所谓的滑脱的断层面上。好，那么。我们只能 说， 哎， 不管 吼， 实在是在东边或西 边， 它的最底部 哦， 可能是同一套系统都在影响着 它， 好这样子。那目前真的只能给你们给大家这这样的资讯。好， 那么 啊， 这样子你就想 说， 那你告诉我这么 多， 那那我大概也只知道 说， 哦， 台南有个六甲断 层， 好那边。西边呃，西边一点就是这次发生的地震，可能诶、欸、也有一個跟另外一个断层有关。那而且台南还有好多断层呢，那我要怎么看待它？好，那我们可以跟大家直接跳到重点<笑>，就是呃虽然哈我们前面有很多的那个就是地震的研究，但是其实有还是有很多不确定性，所以。我们为了让大家可以更知道说我们要怎么去因应这种灾害，那有一个方法就是我们把时间拉长哦，以长时间的前世告诉大家，就是你可能未来30年或50年会遇到地震的机会。那告诉你这个干嘛？第一个就是我们如果大家都是同时用这样的标准的话，其实我们就可以分辨得出说哦，到底哪边的前世几率比较高。因为如果你在嗯，我只是看，譬如说很短期一年内发生的几率的话，其实这样全台湾做起来都差不多，有可能会这样，就是因为几率可能都很低，就相对比较低。好，但是我们就把时间拉长，好，那这样可以发现到说，哦，有真的有一些区域是比较高的，好，而且拉到五十年，还有一个有几个很重要的关键，第一个就是你的建筑其实很多都是拿呃五十年。哦，会不会坏掉？当做基准，然后也是用那个回归周期去算说，说哦，我的呃房屋的耐震程度要做到怎么样程度？那再来就是，呃，防灾计划上，其实你用比较中长期的方式，你也比较能够呃去做呃比较妥善合理的分配。那这样的结果我们可以看到说，说其实台湾就是在那个台湾地震中心的那种。呃，地震就是断层，以断层为主的那种地，各个地方的前世可以发现到，呃，纵谷啊，它是一个比较高的红色，那再来就是，呃中部的彰化断层，以及台南这一带，而且台南这一带可能会是，呃大家里面算是比较高的，那这个标准大概是以规模 6.5 以上，然后就是在断层直下行就发生的地震，那给大家这个。这个资讯 呢， 嗯， 很重要的就 是， 嗯， 我们现在 啊， 大家手机都会都会有那个简讯 嘛， 就是告诉你 说， 嗯， 你的所在地如果震度达到四 级， 你就会收到。可是 啊， 你在面对这种直下型地震的时 候， 就算你不是国家级边缘 人， 你能躲避的时间也非常的 短， 哦， 这就是我们很在意。西南部这些断层的原因，因为它离我们的都会去算是非常近。好，那就算是我们的建物啊，都有考量它啊，远离它。好，那但是呢，它发生地震的时候，其实它距离我们所在地距离非常的近，所以你在嗯，除了房屋的本身的耐震，然后或者是你房子里面的各种摆设，我们都会常常跟大家讲说、啊，你要。那个防东西要盯牢啊，然后你的紧急应变要很重要，就是你有时候也不能太依靠这个，就是你感觉到摇的时候，你不是说哎赶、欸、快看一下有多少，你是可能你觉得摇，大就赶快要躲了，因为这时间可能会来不及。哦，这是真的。阿叔每次都会跟大家在宣导的时候都会特别要讲的事情。那么在最近呢、啊，阿叔去嗯、呃、台南。我跟做一些房债宣导的时候，也发现到说，其实蛮多人都还不清楚什么叫做就是老挝鉴检这件事情，然后可能也不知道自己房屋需要还是不需要。哦，那这点其实，嗯、呃，阿叔在这边也是希望可以呼吁大家，也呼吁政府或相关单位，真的需要重视这一块，就是。当 然， 政府都有提供一些方 案， 但是其实大家都不知 道， 也不知道去哪里查。那你也不是每个人都很会上网去找到这样的资讯。那要怎么样能够把这知识哦推给大 家， 其实是非常重 要， 就是非常需要再努力的啦。对， 那么如果嗯就防护需要补 强， 我觉得就是真的就是该花钱就是需要去花。你如果除了补强以 外， 你还是会有担 心， 像那种保险。地震的保险也是很重要、需要推行的事情。那当然，居家的一些防震的措施，你的地震包，哦，你的紧急的应变的方式，哦，紧急的避难所，这些都是很重要的资讯。好，那也借这个机会，就是提醒大家，那希望吼，就是它地震当然是，呃，发生的时候，我们都是有办法准备的。就是我们没办法说，呃，说叫地震不要来，然后也很难预测地震。但是我们可以尽可能的把准备做好，这样呢，我们才是真的是面对这些高灾害潜势的我们最好的应变方式。嗯，我们台湾其实蛮多地方吼都有很高的地震的潜势，住在这地震潜势比较高的地方呢，其实也不用太过杞人忧天，只要我们吼有一定的事先的准备，其实是可以跟嗯地震共存的。也希望呢，今天这个机会可以让大家多认识一些呃地震的名词，然后也不要说看到啊地震都会很担心，说会不会有呃大地震接下来就要来了哦。那嗯、呃，最好的方式就是啊、呃、了解它，然后不要太过恐慌。那今天我们的轻松学震事啊就谈到这边。那阿树有尽可能的然、哦、挑出一些重要名词，跟大家再简化的讲。然后也在 YouTube 这边也给大家看着这个图上面，我、啊、来跟大家说明。那如果大家觉得还有什么比较困难的地方，你欢迎跟我们讲，那我们会找机会再跟大家啊分享更多科普知识。好，那谢谢你的收听收看，我们下次见。